1: Радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». У микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! И сегодня у нас, как и в прошлую субботу, в гостях представитель, участник группы «Ном» Юрий Салтыков, именуемый на сцене псевдонимом Иван, турист, которого мы и знаем как туриста. Турист, добрый вечер. Здравствуйте. Спасибо большое, что нашел время. Снова пришел к нам в студию, чтобы рассказать о тех историях, которые происходили с тобой, с группой НОМ, с нами, со всеми, лет этак 30 назад. Скажи мне, пожалуйста, это удивительное десятилетие группы НОМ. Кто придумал отмечать в цирке?
2: Наверное, все-таки Серега Годеев тогда с Гошей. Ну да, больше это самое. Там Идею, конечно, Серега Кагазеев подкинул. Там Хотелось, чтобы это... Э, ну, это было интересно. Но не совсем, скажем так, коммерчески выгодно для нас. Но э, я помню даже на дверях арт-клиники висело в день концерта, в день десятилетия, висело объявление... Клуб закрыт, все ушли на ном. В скобках в цирк.
1: Да, действительно, так оно и было. Арт клиника это клуб, который был открыт Кириллом Миллером на Пушкинской дети. Да, и, конечно, все ушли в цирк, все, включая меня. Я помню, это удивительный концерт. Я помню тебя, который спускался. Из-под купола цирка? Да, из-под
2: купола цирка. Слушай,
1: страшно ведь было?
2: Это было ужасно. Это не то, что страшно, это было как-то... Ну, об этом следует рассказать, потому что, как я не пытался договориться порепетировать, ничего не получилось, и получилось это только в в день концерта на санчеке. Значит, как это все происходило, мне, мне это интересно э, вспомнить. Значит, сначала э, мне надели эту страховку, э, при, прицепили этот, этот канат и потихонечку меня подняли. Ну, подняли меня, это спрашивают работники. Ну, как тебе? Я говорю, нормально, отлично, опускай. Э, опустили, а страховка была следующая, два блока, и внизу два или три человека меня так это вот держат. держат. Вот. Но это ладно. А, меня один раз так туда, раз, наверх опустили. Второй раз опустили. Ну что, как? все нормально? Потом теперь пошли наверх, сказал мне работник этого цирка. Значит, поднялись мы наверх. И Здесь я посмотрел вниз на, на блюдечко Арена. 22 метра. Казалось бы не очень высоко. Что, 22 метра, седьмой этаж. И 13 метров кружочек. Да, да, да. Вот говорит, отсюда пойдешь? Я говорю, я не пойду, <свят> я боюсь, <свят> мне страшно. На что мне вот передаю ему привет, дай бог ему это самое, что он меня просто искать не боись, сделай круг, поэтому по, под, из, по, по, вот где это все происходит, потом, можно сказать под куполом. Под куполом Цепка. Цеп- не совсем, конечно, под куполом, но вот да, я прогулялся, ну и А на афишах полет Летающий мальчик Серега, за что? Без меня меня женили Ты летать будешь У нас будут летающий мальчик Кто? Он Сказал сказал. Ну давай, попробовали Я очень долго старался Не боюсь, мне этот, этот Помог очень сильно Человек, который работал в этом цирке Как сколько скажешь Страховщики готовы они тебя держат, не бойся, не упадешь. Единственное, что было, все это как первый раз. Единственное, что я принимал горизонтальное положение, ну на этой на цепке, на этой страховке, поэтому мне приходилось держать какой-то правой рукой держаться за канат, который тогда я был в вертикальном состоянии. Но история имеет продолжение. Самое было э, страшное, это второй раз. Но ну, как кто, тот, кто прыгал с парашютом из самолета. И говорят, что самый страшный прыжок второй. Потому что ты знаешь, что это будет с тобой происходить. И вот второй раз я очень-очень долго-долго-долго собирался, но все-таки я это прыгнул. э, Наступил. Но! Но! В день, в момент концерта, когда произошла барабанная дробь, и покойный царство небесное Рома Трофтенберг порог из-под купола цирка...
3: И выключили свет.
2: <смех> как? Я ничего не видел. в этом, когда, когда и, и только когда ноги коснулись земли, тут же вспыхнул свет. Но я, скажем так, э, сыграл. Не дал, не дал воли эмоциям. Э, Рома мне передал микрофон. Я вышел на, на середину сцены и сказал, добро пожаловать в страну рок-музыка. И начался концерт. Фантастика.
1: Ну что, значит у нас э, в студии не просто артист, не просто участник группы Ном, а герой. Просто настоящий, ну ладно, настоящий герой, герой, который совершил, ну реально, артистический подвиг. Потому что это действительно, э, есть некоторые артисты, которые в самый неподходящий момент говорят, нет. Мы этого делать не будем. И тогда режиссеры или те люди, которые придумывают эти события, просто сходят с ума на самом деле. Поэтому ты действительно самый настоящий герой. Вы очень часто на, на гастролик пересекались с группой «Авиа».
2: Не совсем с «Авиа», скорее... Э, чаще всего пересекались с группой «Аукцион». С мы практически н- никогда не пересекались, потому что они немножко пораньше на- начали, и у них очень много гастролей были в Англии. Там, да, они... Йор... А вы Йорч... в Англии? Делал как, э, нет, в Англии с концертами не довелось. Ну, у меня, значит, тогда такое ошибочное представление. Да. А вот э, «Аукцион» это, да, даже был э, целый такой совместный тур, как «Бэкинг», In the, back in the э, Организованный. Я забыл, как его зовут. Очень хороший человек. В Гамбурге он таксистом работал и делал какие-то всякие разные концерты. М-м, такие он даже сюда приезжал. Не помню, как его зовут. У меня голова с дырой. Я, у меня все вылетело. Главное, что концерты
1: были. Ну, да. Вот это самое главное, что остались ощущения от этого
2: концерта а и от тех людей, вот по которые. Поводу, по поводу вот этого именно вот этого, вот этого тура с группой Аукцион, когда там?
1: Я очень хочу, чтобы да. прозвучал этот рассказ, но вначале я хотел бы, чтобы ты предложил нашим радиослушателям еще один музыкальный трек, который А вот как мы раз услышим. музыкальный
2: трек и будет группа Аукцион "Дом на колесах".
1: О, oh, слушаем!
3: Как вокзал Маневые слезы
0: Радиокп, потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
1: Студия студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербург программе «Легенды и мифы Ленинградского клуба Сегодня у нас в гостях участник группы «НОМ» Юрий Солтыков, именуемый Иваном Туристом. Турист, да. расскажи эту историю про ваши совместные поездки с группой «Аукцион».
2: Аукцион. Но совместные в-, в плане выступлений. Да. С-э- значит, ну, мы... Ну выступали первыми а следующие выступали группа аукцион и вот не помню где это в гамбурге что ли где проживала участники группы не ждали где они встретились с ними uh-huh. аукционщики сказали все хватит давайте ка теперь мы первые отыграем вот. И когда мы вышли на сцену и прозвучали первые ноты второй песни, поэтому сам мы увидели в- выходящих из гримерной <связанных> аукционы не ждали, которые уже <связанных> дошли до нужной кондиции, <связанных> благодаря всяческим там напиткам. Шотландского
1: концерта хоть состоялся? Конечно, конечно, конечно Несмотря ни на что, он все равно прошел идеально Да, 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 да И, да, и да. так, в общем, было всегда, наверное, на всех Но, тех концертах
2: да, Всегда Даже я скажу, что э, Я не помню, в какой По-моему, в этот раз в, в, в эту гастрольную поездку У нас была гастрольная поездка по Венгрии После э, В конце которой нас просто Откровенно обокрали ну, Разбили там стекло в автобусе что это все-таки где-то было на окраине, и вытащили все инструменты и все эти самые вещи, ну, которые там оставались. Вот. И, и это мы остались... не миф. Это не миф. Мы а остались действительно... без, без музыкальных инструментов и, 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 и без какого-то количества вещей. Некоторые эти самые <свят> коллеги остались там без своих личных вещей. Но, естественно, хорошо, что в этот раз что в этот не документы остались. Ну, что делать? Что делать? Что, ехать или не ехать? Ну, мы поехали. И нет, куда без добра, потому что мы приехали и рассказали этим аукционщикам вот так и так. Они предоставили нам все инструменты. Мы отыграли концерт в клубе «Фейерверк». Очень хороший клуб в этом самом. Мы заработали какой-то, какие-то деньги за, за э, гонорар, за концерт и... Какие-то деньги были с продажи всяких наших этих альбомов, там, дисков, этих видео. На следующий день мы пошли в магазин, и вот те, пожалуйста, э, в Все музыкальном магазине 50% скидки. За что? Мы, мы на эти деньги купили гитары. Леха Рахов себе этот... Э, ну, Саксофон? Да, Лё... Нет, он, он на гитаре играл. А, потом, она на тогда, гитаре. В группе, вот, и бас-гитару. Вот. Ну а мне ä, купили бубен. Я цимбал, цимбал. Когда меня спрашивают, на каком инструменте вы играете, я говорю: на бубне.
1: На бубне. На
2: бубне. <laughs> ну, вообще, конечно, про эти автобусы надо, конечно,
1: рассказывать отдельно, потому что уважаемые радиослушатели даже не представляют себе, как музыканты передвигались, на чем, э, по Европе. Ну, Это группа история... «Дом», и группа «Аукцион». А историю нам сейчас расскажет, естественно, но у нас
2: был турист. автобус рабур. «Робур». «Робур». «ГДР». «ГДРовский». Но он был Зеленого цвета. «Синего». А, перекрасили. Они были раз По-моему, были они зеленые. Сильные. Ну, ладно, неважно. Суть не в этом. Мы его перевернули в конце концов. Но остались все живы. Благодаря тому, что автобус-робор ехал со скоростью 80 км в час, там, ну 84, у него был пик. Вместе с вами ездил мой хороший приятель, мой друг Леша Бурчеловский. Ну, Леша Бурчеловский. Бурч, Бурчеловский. Да, Звук который, собственно.
0: Проживает. Не он ли тогда
2: был за рулем? Нет, нет, за рулем Серега был, за рулем был Серега. Кагадеев. Да. И вы грохнулись прилично.
1: Ну... Перевернулись разочек через... Слава крышу. богу, что вы все остались живы. Слава хотя не, нельзя сказать, одна из таких историй произошла не, не очень хорошо. И Саша Кондрашкин, барабанщик... Так много таких. И Виктор Цой, и Наташа Да, Да, да. И вот эти знакомства с автомобилями не всегда оказывались хорошими. Иногда они заканчивались не совсем это мы совсем плохо.
2: Но робуры, автобусы, это все, конечно, все
1: но, Марк, было.
2: Я э, по этой истории скажу, что я не видел этот э, плакат такой социальной рекламы. Э, он, по-моему, он американский. Но мне говорил Андрей, что есть был такой, что значит э, я лучше сяду э, за рулем будет Стив Вандер, чем человек, который в нетрезвом состоянии. Стив Вандер, это известный
1: <смех> певец, который э, слепой, да. <смех> человек, который увидел. Хорошая поговорка.
2: Поэтому не садитесь за руль в нетрезвом виде. Да, и долго вы ездили вот так на автобус
1: а по Европе? Так и ездили,
2: так и... Всю дорогу? Ну, не всю дорогу. Под, под, э, были такие, когда у нас был состав втроем, мы гастролировали. Впоследствии к нам присоединился Николай Копейкин. э, Мы просто арендовали машину уже в в этих самых... В В тех городах, в тех странах. Уже в Германии или где-то, куда мы прилетали. Из Хельсинки сначала, а потом из... э, Ну, не помню. как Синский город называется. Ну да,
1: говоря о группе НОМ, Я должен обязательно сказать о том, что это не только музыканты, которые развивали свое творчество и показывали его в форме концертов, которые они делали, дисков, которые они выпускали. Но это еще большие концептуалисты, которые занимались не только музыкой, они занимались еще и рисованием. И в данном случае фамилия, которая только что прозвучала из уст Туриста, Николай Копейкин, это один из членов группы Колхуи, по-моему, Колдовские художники Да, колдов, это Колдовские да. художники, да, в которые входят, конечно. Это секта,
2: секта. Это, это секта. секта колдовских художников,
1: да. И вы сотрудничали
2: вместе с Копейкиным. Это все. Да, безусловно. Да, Као, он даже тоже.
1: И к чему я все это говорю? К тому, что это, наверное, одни из немногих музыкантов Ленинградского рок-клуба, да, впрочем, наверное, одни, которые снимали сами фильмы, полный метр, то есть художественные фильмы, где они были и режиссерами, и авторами сценариями, и исполнителями, и актерами, и продюсерами своих собственных фильмов. Э, первый, если я не ошибаюсь, он э, Пасика.
2: Нет, Пасика не первый. Не первый, первый да? Там, я, я не могу сейчас на скидку <как> сказать, какой из первых. Один из первых, это Слоненок Гоба и Были какие-то такие э, коротенькие, такие телеящеры, журналы маленькие, такие скетчи. Но это э, по аналогии как Монти Пайтон, который летающий цирк, и у них и полнометражные фильмы, и и короткие эти самые.
1: Мы сейчас обязательно вернемся к кинотворчеству
2: группы Ном, но
1: вначале я хочу, чтобы ты предложил снова нашим радиослушателям одну из тех песен, которые ты приготовил.
2: Но дня. на этот раз группа «Авиа» и песни Семафор. О, как! А вот так! <смех> Слушаем! <смех> Хрустя, коньками
3: по Скользил он вперед на свою беду. В лицо ему хлопьями бил снегопад. Он этому даже отчасти был рад. Когда ж ему путь преградил семафор, Его обогнул, он ушел на простор. Тихо падает снег. Он вспомнил, как в этот стремился поход. Как радост ждал, что помчится вперед. Вперед
2: на великий бескрайний простор, но только недолго,
3: где стоит зимопорт.
1: В студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». У микрофона Александр Семенов, а у нас сегодня в гостях Иван Турлист, участник группы «НОМ». Достаточно, а, но ну, потому что могут сам, ошибся, потому что с, я... На самом деле... Э, сейчас
2: там не работаю.
1: На, я понимаю, но на самом деле я каждый раз говорю это нашим радиослушателям, для тех, которые только-только сейчас включились а, в нашу радиопередачу, и они должны точно знать, что я веду разговор с участником группы НОМ. Э, э, турист. Вот... Этот, это ваше совместное творчество с, с колдовскими художниками. Оно происходило на ну, Где была та точка соприкосновения? Где это, была вот та это точка,
2: когда вы точка соприкосновения, наверное, кинотеатр Спартак, но который вот церковь и все. Остальное. Сейчас. Ну, да, а в то время это был клуб Грибоедов и Клуб Спартак.
1: Два Там, модных клуба,
2: да. Совершенно верно. Там, собственно, и э, выставлялся и Николай Копейкин, с которым Андрей позна- первый Андрей познакомился, и впоследствии вот все, что из этого произошло. А у вас
1: была какая-нибудь коллаборация такая, ну, более, более тесная,
2: когда Копейкин был бы на сцене, например да ну это уж надо надоребам это, это уж копейкина надо при, при, приглашать на эту я уж не буду я могу про Копейкина рассказать интересную историю когда то мы шли с ним скажем так на завер... наверное это был декабрь а может, быть, а может быть февраль но это была зима мы шли по литейному проспекту а копейкин тогда проживал на литейном в коммуналке и а мы где-то слегка выпили. И были в таком хорошем приподнятом состоянии. И явно, желая продолжения банкета, Копейкин меня спросил. Говорит, турист, а у тебя когда день рождения? Я говорю, в июне. А ты когда-нибудь день рождения в феврале отмечал? Я говорю, нет. А давай отметим. У меня, говорит, вкусный самогон. Вот, и вот мы отметили, после... отметили... день рождения. Отметили так, что мне, я э, остался у него ночевать.
1: Ну да, неудивительно, собственно говоря. Э, ведь, э, ведь соотношение с творчеством у вас происходило всегда практически на, на всем существовании группы Ном от начала и до сегодняшнего дня, и, наверное, дальше. Вот эти удивительные ваши работы на «Пятом канале», вместе с режиссером Макаровым Виктор Павлович Виктор Павлович да Виктор Павлович Макаров э-э- как получилось, что вы попали на телевидение и попали не просто так, а попали просто ну в самом фаворе, то есть вам давали делать там все, что вы
2: хотели. А- Самый первый, э, самый первый клип, который сделали, это Наташа Кириллова сделала к, э, э, на песню «Карлик». Очень известный При поток. Балтийской гостинице это все происходило. А, честно, я не помню, как это произошло. Ну, что-то у нас пригласил Виктор Павлович на какой-то. А потом были такие некоторые передачи, где, например, у нас с, с аукционом это вот какой-то такой была передача. Ну, в общем, весь сценарий мы делали сами, в общем, все. Ну, все, вы писали значит, все сами, конечно. Все сами, и, и, а уж Виктор Павловичу это... Этому, э, э, Виктору Павловичу, по всей видимости, это нравилось, и он предоставлял нам карт-бланш на это все. Да. Ну, кроме, кроме, конечно, ненормативной лексики и всего остального, Не, не в то время. И, в общем-то, ну, как сказать, На самом деле,
1: то, что вы получали эфир,
2: да? то, что вы получали камеру, Да, это благодаря технику... его передаче по антенна И мы, скажем так экранизировали, наверное, все эти... Для нас это было
1: удивительно. Ну... Редко, редко, в передаче говорю о своих как бы, ощущениях, но сейчас не могу не сказать. По пантена это была передача ленинградского телевидения пятого канала, которая шла тогда на весь Советский Союз. Нас, ждали. Да, нас смотрели везде, я был один из ведущих этой передачи, но ввиду отсутствия техники одна камера, она делилась на три части. Одна часть была с Шерстобитовым по пантена, это угу. я. Другая часть была с Макаровым, это вы. А третья часть была с Гали Шерстобитовой, с Галей э, Галин. Вот забыл. Вот и у меня тоже начинается. бывает, Бывает так. Но вам давали технику в тот момент, когда нам ее не давали. И мы были безумно удивлены, Но мне это было очень приятно, что наша ленинградская команда Питерского рок-клуба делает совершенно необычные передачи на на пятерке на Ленинградском
2: канале. Вот э, вспомнилась история со со съемок песни "Поганый вальс". Значит, э, когда, ну это же все под фонограммы там, да. И вот Ливер там его вокалист, значит, э, ну все, стоп. И один из осветителей сказал, вот бы мне такой голос, я бы вчера на Алисе поорал. (связать)
1: Для тех, кто ни разу не слышал выступления группы «Номы», конкретно э, пение Александра Ливера должны знать, что это бас.
2: Да, да, да. да, да. Как он говорит, он четыре октавы.
1: Бас четыре октавы. Он когда
2: говорит, он даже слушает себя больше, чем говорит. (связать) (связать) Кстати, но... э, по поводу Ливера и немножечко как возвращаемся или приходим к Ленинградскому рок-клубу. Я ее рассказывал всегда на Оле Король. Бородюк. Да, на ее фестивалях э, с этих...
1: Посвященных свину.
2: Ну да, да, да. День День рождения свина. Как у нее? Панк-слет называется. Панк-слет. И я ее повторю, потому что это... Ну, Ливер за словом в карман не полезет. Значит, э, в то время, приходя в это маленькое помещение, в клубе у нас был такой еще... Мы не, не еще тогда за границу не выехали и не приобрели себе молодежные куртки. А носили пальто. И у нас был такой исполкомовский стиль, особенности у Ливера. У него было пальто с каракулевым воротником и каракулевый пирожок. И Ливер в тот день был, по-моему, из института на, на военной кафедре. Он был это, сам, в белой рубашке с галстуком. И мы и так-то любили вот эти вот галстуки, и, 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 пиджаки и галстуки, и рубашки. Значит, э, естественно, все это поход на клуб сопровождался предварительным заходом на Рубинштейна в магазин. Конечно. Вот. И, значит, Ливер э, с портфелем портвейного вина. Подходит к свину и говорит «Послушайте, свин, я вас как панк панка спрашиваю, вы будете портвейна?»
1: Правдивая история.
2: Правдивая история.
1: Отказа, я надеюсь, не было. Тогда что будем слушать сейчас вместе с нашими радиослушателями?
2: А сейчас будем слушать Петра Мамонова и его... Я считаю, это апофеоз его рок-н-ролльного творчества. Это песня "Картофельные пюре». К сожалению, я не нашел ее в аудиовиде, и она есть только в видео.
1: Все равно Слушаем. Студия радио «Консомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». У нас сегодня в гостях участник группы "Ном", «No» Иван Турист или настоящего его имя Юрий Салтыков. Юр, да. не буду сейчас к тебе обращаться как к Ивану Туристу, а хочу обратиться к тебе как к Юрию Салтыкову. Юр, столько было позади... Столько, столько есть сегодня. Дай Бог, чтобы было еще и впереди. Чем ты занимаешься сейчас? Uh,
2: всем помаленьку. Как-то и сейчас, и много лет назад, большая часть, больше времени приходилось заниматься выживанием, ну, зарабатыванием денег на хлеб, насущный. Здесь был период, когда это было в группе ном. Вот. А, ну, а был такой а, период? Да, 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 и это... мы работали только исключительно этими артистами. Ну а сейчас, сейчас есть у меня проект. Вот второй раз мы выступили на этом на Панк слете. Первый раз мы выступали на дне рождения Ольги Король. А сейчас на панк слете проект. Я
1: видел тебя на панк Проект
2: Иван турист.
1: Иван турист проект.
2: Это, это шикарное выступление это было. В свое время что-то мы говорили и говорили, и еще в недрах группыном была такая история о том, что вот такой сделать проект под названием "Все в коврах". Ну, а да. А поскольку у меня нет писательского удара и поэтического и играть ни на чем не умею. Но как-то мне какие-то песни запали в душу. Это не миф? Нет, это Ты не действительно миф. не умеешь играть не Я не умею играть. Ну, я говорю, на бубне. Ну, бубен – это умею. святое. Что ж. Вот. Ну, какие наши годы? Вот именно. Вот. То есть
1: этот проект
2: «Иван-турист». «Иван-турист». Ну, там есть много всяких... У меня идей и желаний нет просто у меня этого как-то этого вот, да, такого толчка какого... напора нет толчок тоже толчки тоже бывает ну вот в частности сейчас сейчас я сейчас вспоминаю про эти то что мы сейчас делаем это кавер версии группы «Россияне», которые меня по-моему, это был 1982 год, концерт на Елагином острове в деревянном каком-то этом... Это был в зеленом театре. В Зелёном театре. Это был какой-то ужас, который концерт... Не зако... за Его за... просто закрыли, его закрыли. Милиционеры, милиционеры. Мы пили вино на лавочке, а... Ну, мы вы можете вырезать потом это. Какая-то молодежь мимо проходя, шла и кричала, что смерть серым крысам. Это давно было. Это было давно. Ну, впервые меня это... Я увидел это вот, вот это. Я уж не помню, что было, что я первый видел: Страны игры или, или россияне. Но, россияне. Как, россияне, скорее всего, как, как такового концерта. Там не было, там был какой-то сплошной ор. То есть народ неистовствовал. Народ ствол". хотел. Да. Народ. Ну, вот. Вот это вот такой проект, есть пока кавер-версии.
1: На самом деле, если ты его доведешь до ума, а я думаю, что ты его доведешь до ума, и тебе помогут музыканты, которые находились да, тогда да, да. на сцене рядом
2: музыканты с собой. Собственно, сподвигнул меня на это э, гитарист. Так назови. Андрей, Андрей Матвиенко и его друг Илья да, Андрей Илья, Илья. Макаров, барабанщик. А впоследствии к нам присоединился Дима. Я не помню Дима, извини, пожалуйста, я не запомнил твою фамилию. Дима – музыкант группы МСМ, с которой в свое время я познакомился э, после того, как снялся в клипе у группы «Ядра». Ох, как! Да. А тебя а, приглашают сниматься. Да, я снимался в группе «Ядра» в клипе. И, в частности, вот целую ночь мы снимали в, в Кронштадте в этом... Э, что там... Военный госпиталь, что ли, или что-то такое Э -э, клип на песню Отпусти меня. Это такой, прям там такой э -э, (laughs) полет над гнездом кукушки. такой. (laughs) То есть творчество ты не оставляешь. Не оставляю. Стараюсь не оставлять. Это правильно.
1: Потому что, наверное, именно в творчестве мы и живем.
2: Да, и второй, второй, э -э второй проект проект моего друга Рома Шитова, с которым мы работаем сантехниками. Да, видишь ли, сантехника — это мое хобби. Мне нравятся все эти вот фитинги, вот эти вот всякие гаечки, вот эти трубы, этот металлопластик. Это не миф? Это не миф, да. Даже дело дошло до шитого полиэтилена, но очень дорого стоит... Инструменты, которые вот. Ну, дальше следует
0: идет. Э, <связать> <связать> да, а это,
2: да, это Рома меня ВКонтакте пригласил исполнить э, кавер-версии на п- песни Сектор Газа, которые мы в, э, исполняли группы групп, в группе, «Ном». Э, такие там да, две песни. Вот. И что-то у нас с Ромой за это самое-завелось группа Шанофана у него, но поскольку там сложно сейчас ему с музыкантами, и он предложил сделать дуэт. А я ему предложил сделать рэп-дуэт.
1: Ух, как вы пошли-то! Как вы размахнулись-то по-современному!
2: Рома в то время был в спортивном костюме, и он говорит, давай дуэтом сделаем, и сделаем кавера на какие-то разные там свои песни, и какие-то новые еще. Я говорю, да, только давай сделаем это в Э -э рэп-варианте. Я видел ваше выступление в Манихане, Видел ваше
1: и второе выступление вот, в Робдуэте, и даже более того я подходил к вам в кулисе и говорил, то, что вы делаете, супер, это то, что надо. Пожалуйста, не бросайте. Доведите это хоть до какого-то ощущения, понятия, что это уже продукт, который можно... К сожалению,
2: ограничено вот тремя произведениями, да, потому что я бы, например... Добавил бы к аукциону авию Петру Мамонова. Это, конечно же, вежливый отказ с которыми, да, с которыми даже позна- познакомились. И группа Центр. Коперник. А, да. Подожди, это Центр. Вася Шумов. Вася Шумов, совершенно верно, очень хороший человек, образованный и с ним интересные беседовать. Вообще он приятный. Две моих любимых московские группы. мы познакомились э, на фестивале Пилорама. Там чего-то Пермь, чего-то какой-то такой-то, там 36 или что-то вот. э, Именно вот в в тех этих самых краях. Заканчивая передачу
1: «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба», я... Вижу перед собой человека, которого знаю очень давно, которого всегда люблю видеть на сцене, поскольку на сцене он действительно настоящий турист. Сейчас, конечно, Юрий Салтыков находится в студии, рассказывает нам о том, что было и о том, что будет. И я от всей души желаю тебе, чтобы эти два проекта, о которых ты только что сказал, они состоялись в твоей жизни и встали как следует. А второй проект... Просто сразу могу вам сказать, это будет бомба. Только сделайте его. А сейчас мы прощаемся с нашими радиослушателями. Всего вам самого доброго. До До свидания.
2: свидания. До новых
1: встреч.
0: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.